0: Ja, ja, wer sagt hi Mädels,
1: es ist kein Ebel. Gibt es irgendein Problem, dann lass es Kai regeln. Es gibt nur eine Regel, don't cross the boss. So, ich denke, mit diesem Zitat kann man erstmal gut einsteigen. Mein heutiger Gast ist Sportredakteur, Fernsehmoderator und Rennsportexperte. Seit 1992 ist er der Mann aus der Boxengasse der Formel 1. Viele kennen ihn durch seinen auffälligen Style und seine unkonventionelle Art. Ich denke, es ist auch diese Art, die ihn so unglaublich weit gebracht hat. Wir haben uns im äh, vorletzten Jahr auf einem Videodreh kennengelernt und seitdem folge ich ihm auch auf Social Media. Heute hier für euch TV-Legende Kai Ebel. Hi! Hallöchen! Geht es dir gut, Kai?
0: Ja, mir geht es Umstände sprechen gut, wie man so schön sagt. Ich würde natürlich auch lieber jetzt irgendwo anders unterwegs sein oder mich auf die nächste Reise vorbereiten, aber da hat man ja einen Sprich durchgemacht. Insofern wollte ich, dass das bald wieder soweit ist, aber grundsätzlich, äh, ich möchte mich nicht so sagen, jetzt ja ganz gut.
1: Okay, perfekt, cool. Ähm, als ich mich äh, über dich informiert habe, äh, auch ein bisschen intensiver, bin ich auf dieses äh, auf dieses Lied gestoßen über dich von ähm, Rapper Echo Fresh. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Kannst du das kurz e erzählen?
0: Nee, das wäre eigentlich eine Frage, die an Echo Fresh geht, weil der hat das Lied gemacht ich das auch nicht, ich wurde irgendwann auch damit konfrontiert, fand Das das super witzig, weil ich kenne den Eckrem ja, der kommt ja auch hier, genau wie ich, aus Mönchengladbach und äh, ist ein super Typ, mittlerweile ist er auch als Schauspieler recht erfolgreich und ähm, hat eigentlich immer ganz gute Songs gemacht, ich mag die Musik auch von ihm und insofern äh, fand ich das richtig schön, dass er mich da in einem seiner Songs verewigt hat, die CD habe ich tatsächlich heute auch noch zu Hause.
1: Du bist ja relativ viel unterwegs gewesen, bist du wahrscheinlich immer noch viel unterwegs Hast du mal gezählt, in wie vielen Ländern du schon warst?
0: Oh, da habe ich nie mitgezählt, aber äh, es sind äh, zweitens ohne relativ viele. Ich war zumindest auf einem Kontinenten, aber wie viele Länder es jetzt im Einzelnen waren und äh, von der UN registrierte Länder oder was weiß ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es waren zu viele, weil ich hätte öfter auch schon mal das Gefühl, ich komme ja am Flughafen selbst entgegen.
1: <lacht> ähm. Man sieht ja im Fernsehen unheimlich viele Menschen kommen und gehen, es gibt eine höhere Fluktuation als sonst wo, aber wie hast du es eigentlich geschafft, dich dazu etablieren und dich immer wieder interessant zu halten? Was waren da vielleicht auch deine Marketinggeheimnisse, dass du es immer wieder hinbekommen hast, ja doch noch einen Auftrag zu bekommen und über so viele Jahre auch interessant zu bleiben?
0: Ja, es ist immer schwer, aber sich selber so zu reden und sich selber zu analysieren. Aber ich glaube, was auf alle Fälle Fakt ist, man darf nicht so viele Fehler machen, weil wenn man viele Fehler macht, ist man ja auch schreck oder wenn man seinen Job nicht gut ausübt. Von daher glaube ich, ich habe das, was an mich da angefordert worden ist, immer ganz gut hinbekommen und denke, eine gewisse Glaubwürdigkeit, Authentizität und eine gewisse Leidenschaft schaden nicht, wenn man seinen Job ausübt und wenn man so selber dahinter steht und selber daran glaubt, dann entscheidet man, glaube ich, auch selber so ein bisschen wie lang man dabei. Ist.
1: Es gibt eine Kategorie in meinem Podcast bzw. eine Rubrik. Du bist ja hier gerade im Marketing Mysteries Podcast. Und die würde ich gerne ganz kurz mit meinem Jingle hier einleiten, den wir jetzt neu haben. Marketing Mystery. Gibt es irgendein besonderes Geheimnis, was du mit uns teilen kannst? Irgendein Marketinggeheimnis, was dir immer wieder geholfen hat, was vielleicht für dich auch besonders gut funktioniert hat?
0: Ähm, Geheimnis gibt es da glaube ich nicht. Es ist eigentlich eher so der, der, der äh, Grundsatz, dass man sagt, das Glas ist immer halb voll. Also auch wenn es mal Rückschläge gibt oder so, dann sollte man immer das Positive sehen, das Negative gar nicht zulassen. Dann klappt das eigentlich ganz gut. Oder ähm, ja, wie beim Boxsport es auch so ist, beim Lieblingssport, äh, wenn man zum Boden geht, einfach wieder aufstehen. Weil jeder geht mal zum Boden oder fängt sich mal einer ein. Aber man sollte dann nicht aufgeben oder es anzuwerfen, sondern immer wieder von vorne anfangen oder wieder aufstimmen, weitermachen und das tun, woran man glaubt und sich da auch nicht zu nervös machen lassen äh, von vielen anderen Dingen, sondern das, was man macht, einfach auch mit Leidenschaft machen, dann, glaube ich, kann nicht allzu viel schief gehen.
1: Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir haben viele, viele Hörer, die sich ja fürs Marketing interessieren, wenn ich jetzt zum Beispiel selber als Unternehmer oder als Unternehmerin ins Fernsehen möchte oder mal einen Fernsehbeitrag haben möchte, hast du da Tipps, wie kann ich das am besten anstellen, wie komme ich da am besten in diese Szene rein?
0: Da muss man sich eine Nische suchen, das war früher sicher noch was anderes, da gab es nicht so viele Fernsehsender, ich weiß mal, als ich den Wunsch hatte, zum Fernsehen zu gehen, da gab es gerade mal drei, ja, für Öffentlich-Rechtlichen und noch ein drittes Programm, regional, wo man da wohnte. Und dann ging gerade erst, als es dann so weit war und ich meine Ausbildung quasi da in diese Richtung schon geplant hatte, gemacht hatte, da kamen dann so die ersten TV-Sender dazu. Das war dann damals RTL und ähm, ja, da äh, war dann auch schon irgendwie klar, in welche Richtung das geht. Heute gibt es aber so viele, dass man eigentlich ja den, 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 den Überblick verliert. Da muss man sich schon irgendwie direkt den Link suchen. weil suchen. Da gibt es YouTube, da gibt es Social-Media-Stars, die können nichts, aber auch gar nichts. Und die zeigen dann einfach nur, was sie von morgens bis abends machen. Haben aber plötzlich Millionen Fans. Also anscheinend gibt es da auch einen Markt für. Und von daher sind die Chancen ja eigentlich für jeden Groß, da irgendwas zu finden, was irgendwo in eine Lücke stößt, die noch nicht gefüllt ist, obwohl wir eigentlich aus meiner Sicht eine Überinformation haben und ein Überangebot an Medien
1: es ist ja auch so, dass es da eigentlich gar keine richtige Strategie für gibt oder gar kein, gar kein Blueprint, gar kein, damit, ja. gar kein Rezept, um da jetzt irgendwie erfolgreich ja. zu werden. Das merkt man ja auch an deinem Weg. Du bist ja auch relativ un unkonventionell ja. ins Fernsehen gekommen. Vielleicht kannst du da die Geschichte noch mal kurz erzählen?
0: Also grundsätzlich ist es so, ich wollte mal ins Fernsehen, das ist klar. Der Wunsch war auf alle Fälle da, nur ähm, der Weg war mir relativ egal, weil ich habe mich anfangs dann auch an Fernsehhochschulen beworben, auf Universitäten beworben, und wollte ähm, Fernsehjournalismus studieren oder Journalismus an sich, aber mein Numerusklausel war so schlecht, 3,4 damals, mein Abitur, das mich da einfach keiner genommen hat. Ja, als hätten die gewusst, ich habe kein Talent oder so. Aber da ging es damals nur nach dem Lummerus Klausus. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, da ist immer was, das könnte ich ganz gut. Nämlich, äh, ich war mal recht sportlich, recht vielseitig, habe mich sehr dafür interessiert, logischerweise, und habe dann die Ausnahmeprüfung auf der Sporthochschule in Köln gemacht, weil die hatten einen Schwerpunkt. sagen der hieß Sport, Sport, Publizistik ähm, und Sportjournalismus. Und da gab es keinen Klausus, sondern man musste einfach nur die sportliche Aufnahmeprüfung schaffen und dann konnte man hinter diesen Weg einschlagen. Und den habe ich dann eingeschlagen und von dem bin ich ja bis heute, wie man sieht, noch nicht abgekommen.
1: Was herrscht denn insgesamt so für eine Sprache beim Fernsehen? Also wenn man jetzt mal in die Situation kommt, dass vielleicht ein Fernsehteam ins so Unternehmen kommt, kannst du da Tipps geben, wie kann man sich am besten vorbereiten mit dem Modera also auf den Moderator, auf die jeweilige Situation? Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Die Sprache, die ist, ist, die, die ist immer recht locker, man ist immer sehr schnell beim Du, also zumindest habe ich es so kennengelernt oder im Sportbereich so kennengelernt, aber da jetzt irgendwas rauszuschließen, ich glaube, es ist wie immer und so oft, dass die Chemie zwischen Menschen entscheidend ist, wenn man irgendwo erfolgreich punkten möchte, Da muss der gegenüber den Eindruck haben Menschen. Der oder die gehen hier passt ganz gut und, und dann wird sich da auch was ergeben. Also, das, das hat sehr viel mit, mit Chemie zu tun, wie es so schön heißt, wie man kommt gegangen, so wird man auch empfangen. Also, da, da muss schon äh, das Puzzleteil muss schon ins Puzzle passen.
1: Jetzt bist du ja sehr, sehr lange schon im Fernsehen und sehr, sehr lange auch auf vielen verschiedenen ja. Plattformen aktiv. Mhm. Da wird da ja wahrscheinlich auch der ein oder andere große Rückschlag mal gewesen sein. Kannst du das vielleicht auch mal teilen, um auch zu zeigen, vielleicht, dass es nicht immer alles so glatt läuft? Wie man das vielleicht auch durch Social Media oder durchs Fernsehen so, so wahrnimmt?
0: Also ich, ich will das Beispiel mal so sagen. Ich, ich liebe diesen chinesischen Spruch, man kann auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, ein Haus bauen. So war es damals 1992, als bei uns bei RTL ich war ein leidenschaftlicher Fußball- und Boxfan immer. Wir hatten die Bundesliga und es hat mir so viel Spaß gemacht, am Wochenende in den Bundesliga-Stadien die Fußballzusammenfassung zu kommentieren. Das, das war einfach traumhaft. Und äh, dann hörte ich plötzlich, und wir waren alle davon geschockt, weil keiner hat das so richtig wahrhaben wollen, die Fernsehrechte wechseln zu einem anderen Sender. So war das damals. Die sind dann von RTL zu so Satz 1 gewechselt. Da gab es dann die Sendung ran. Ja, und dann standen wir plötzlich da. Aber dieses Ja, so die Fußballrechte, die haben wir nicht mehr. Und äh, wir waren alle am Boden zerstört. Einige Kollegen sind der Fußball hinterhergereist. Ich war da gerade erst Volontär. Deswegen hatte ich da auch noch keinen großartigen Namen oder irgendwas. Und äh, das, was ich hätte machen können, ich hätte mit zum MDR wechseln können, weil ein Kollege von uns damals dahin gewechselt ist, der wollte mich mitnehmen. Aber dann, damals wollte ich halt nicht nach Dresden. Da ist der MDR eingegangen. Ich wollte aus irgendwelchen Gründen als Rheinländer auch im Rheinland bleiben. Und äh, ja, dann äh, passiert Folgendes. Da habe ich gedacht, jetzt hier Jetzt bleib einfach erstmal ruhig, wenn wir alle Panik kriegen, der Bundesliga hinterherreitet nur anderes ist traurig, mein, mein, äh, es war für mich wirklich ein Rückschlag, äh, den Sport, den ich liebte und den ich so gerne gemacht habe, wo ich dachte, auch da wirklich ich jetzt mal so langsam auf, der war plötzlich weg, also mir war der Boden entzogen. Ja, und dann kam mein damaliger Chef, kam auch nichts zu und sagte dann, pass mal auf, wir haben jetzt keinen Fußball mehr, aber du kennst dich doch im Boxsport aus guckt doch einfach mal, was ist denn da los? Was kann man denn da so ein bisschen machen? Und außerdem haben wir bei uns ja noch die Rechte für diese komische Formel 1. Ja, und äh, ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab und so entstand dann die Geschichte. Also ich hatte mich darum gekümmert, dass wir dann einen Vertrag bekommen haben mit Wilfried Sauerland, der hat damals Henry Maske und Axel Schulz äh, gemanagt. Die Herrschaften muss ich nicht mehr vorstellen. Die haben wir dann, die haben dann auch tatsächlich bei uns geboxt. Da haben wir auf einem weißen Blatt Papier angefangen, Sendungen zu konzipieren, die bis heute, glaube ich, kann man sagen, immer noch, mir ist ja so, zu den erfolgreichsten, was die Quoten angeht von RTL gehört, und da bin ich auch klar ein bisschen stolz drauf, und das andere ist die Formel 1, die auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hatte, und wenigstens kann ich sagen, dass ich in den beiden Sportarten, als es bei uns richtig losging und nach vorne ging, dass ich da mit in verantwortlicher Position vor und hinter der Kamera dabei war, und das macht mich natürlich auch irgendwo ein bisschen stolz, und das Ganze war ja eigentlich nie so geplant und äh, im Prinzip aus einer Niederlage äh, entstanden, nämlich der äh, des Verlustes der Fußball-Bundesliga-Rechte. Und daran sieht man, dass man aus einer vermeintlich schlechten Situation plötzlich wieder eine gute machen
1: kann. Ja, sehr cool. Jetzt sind wir gerade beim Thema auch Formel 1. Ich möchte ja jetzt nicht nur über die Formel 1 reden, aber vielleicht einmal kurz. Ich denke, du wirst in vielen Interviews immer auch über dieses eine Thema vor allem befragt. Das ist ja auch so, dass unheimlich viele verschiedene Moderatoren da sind, verschiedene Fernsehsender oder verschiedene Leute, die, wenn man diese Bilder sieht im, im Interview oder im Fernsehen, dann stehen da immer zehn verschiedene Mikrofone mit Menschen rumherum. Wie schafft man es da, selber auch Fragen zu stellen und sich selber in den Mittelpunkt zu drängen?
0: Gut, am Anfang war das etwas schwieriger in den ersten Jahren. Da habe ich mir da so ein bisschen eine Position erarbeitet. Das äh, habe ich von meinem ersten Boxtrainer, habe ich den Spruch behalten. Der hat mir damals auch gesagt, ein gutes Pferd drängt sich immer an die Krippe. Und da habe ich mich immer dran gehalten und war halt auch immer an der Krippe, immer da, wo ich hin wollte. Aber heutzutage ist es ja viel einfacher, manchmal, aber dann allerdings auch unangenehmer, weil es eigentlich sehr, sehr viel auch, zumindest was die Nachberichterstattung angeht, eingezahlt ist. Da gibt es eine Mixzone, die es früher nicht gab. Früher kam dann derjenige, der am schnellsten da war, kam auch am schnellsten zum Zug. Heute, das war dann oft ein Vorteil auch mal. Aber heute ist es zumindest besser organisiert. Und äh, aber jeder kommt zum Zug, das äh, ist sehr tatsache geschuldet, dass die Formel 1 schneller gelernt hat, wie wichtig eben auch der Fernsehsender für die einzelnen Teams ist und für die Sponsoren, dass die auch mal gesehen werden und deswegen haben die ganz klare Ansagen, auch wirklich mit jedem dazu zu sprechen.
1: Okay, ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass sowas wie Beziehungspflege und sowas auch unheimlich wichtig ist, auch vielleicht zu den Sportlern, war das auch ein Thema, dass du zum Beispiel, ob das jetzt Michael Schumacher, Sebastian Vettel ist, dass du zu diesen Personen auch eine Beziehung aufbauen musstest oder war das gar kein Thema?
0: Da sind wir wieder beim Thema Chemie zwischen Menschen. Ich glaube eher, dass es da um den Respekt geht, weil es gibt ja auch viele Journalisten, die kennen die Fahrer auch über Jahrzehnte und die kommen mit denen einfach überhaupt nicht klar oder kommen nicht ran, weil zwischen denen irgendwie so eine unsichtbare Mauer ist. Und dann, dann ist es eher so, dass die Fahrer mit den Journalisten glaube ich lieber oder besser sprechen, von denen sie sich fair und gut behandelt fühlen und äh, wo sie auch einen gewissen Respekt haben, wo man sich gegenseitig respektiert. Da kann man ruhig mal anderer Meinung sein, sich auch mal fetzen über einige Geschichten, aber wichtig ist, dass man den Respekt voreinander nicht verliert. Ne? Dass, dass der eine, nämlich der Journalist, nicht so tut, als, als wäre er ein, ein Rennfahrer, der eh alles besser weiß und dass der Rennfahrer nicht so tut, als wäre er der beste Journalist, weil dann wird das nichts.
1: Ja. Jetzt haben wir ja gerade schon über deinen ja, bei einem großen Rückschlag äh, gesprochen, wo du aber trotzdem wieder eine, einen positiven Impact rausgezogen hast. Ähm, was war denn so dein größter Erfolg oder deine größten Erfolge in deiner Karriere?
0: Puh, das ist immer schwer zu sagen. Also, da gibt es natürlich auf der einen Seite messbare Erfolge oder so. Das ist, das habe ich vorhin gesagt, einer sicherlich, dass wir mit dem äh, Schulz-Boter-Kampf die höchste Quote in der Geschichte von RTL hatten. Das gilt heute noch und äh, schließlich habe ich das Ding moderiert. Und auch mit dazu beigetragen, dass es zu dem Kampf überhaupt gekommen ist. Da ist man natürlich schon ein bisschen stolz. Dann äh, habe ich auch zusammen mit unserer Formel-1-Mannschaft oder mit unserem Boxteam auch den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Äh, zweimal. Das, das sind auch so Sachen, wo man sich dann drüber freut. Oder, oder auch mal so persönlichen Preis in der Formel-1. Das, das, das sind, so, sind so Äußerlichkeiten. Aber dann sind es eben auch so die, die kleinen Momente, die man so als Erfolg sieht, wenn du einfach in einer schwierigen Situation mal was Exklusives bekommen hast oder so ich zum Beispiel weiß, damals in der Startaufstellung, als ich ein Interview mit dem Michael Schumacher in Monza machte, äh, vor dem Rennen, und das Interview war eigentlich zu Ende, ich sagte so, danke, Michael dreh mich um, dann tuckte er mir auf die Schulter und sagt: sagte, warte mal kurz, ich habe noch was, dann was ist denn los? Ja, ich habe ja immer gesagt, wenn es soweit ist, dann sage ich das mal und ich wollte nur sagen, also Corinna und ich, wir erwarten Nachwuchs. Das war dann also die, die weltexklusive Neuigkeit, die äh, Michael Schumacher zu verkünden hatte und die hat er eben nicht der Bildzeitung gesteckt oder sonst irgendwo hingetan, sondern bei, bei mir live am Mikrofon gemacht und da war ich natürlich wirklich mega stolz, dass das genau bei mir passiert ist, ne? ist ja klar.
1: Wo man dann natürlich auch wieder bei, der, bei dem Thema ist, Beziehungen pflegen und auch äh, Beziehungen zu Menschen genau. zu haben, ne? da hat da wahrscheinlich hat auch, auch, die, Grund, ähm, da hat auch die Chemie einfach gestimmt, denke ich mal.
0: Ja, das auf jeden Fall, also aus irgendwelchen Gründen, ich weiß das ja im nachhinein, da habe ich ja gehört, wie das war. Also die, die haben genau mit dieser Geschichte sehr lange überlegt und mit dem Michael gesprochen, machen wir eine Pressekonferenz oder machen wir das in den Interviews nach dem Rennen, machen wir das äh, da vorne bei der Moderation beim Niki Lauda, äh, wo lassen wir die Info denn raus? Und da hat der Michael selber gesagt, nee, nee, also das überlasst er mir mal, das, ich, ich möchte das beim Kai machen, ich will mal sehen, wie der reagiert. Also das, das erzähle ich vorne beim Kai. Und, und so ist es dann gelaufen.
1: Jetzt ist es ja so, du hast äh, gerade schon über Michael Schumacher gesprochen. Wahrscheinlich einer der ja, bekanntesten deutschen äh, Promis und äh, unheimlich äh, viel erreicht in seinem Leben. Ähm, aber du hast ja auch durch das Boxen, durch die Formel 1 ganz viele andere ähm, Persönlichkeiten getroffen. Ich denke mal, in der Formel 1 da laufen ja auch in der Boxengasse immer unheimlich viele Stars rum, äh, die auch mal live dabei sein wollen. Ähm, von wem hast du vielleicht auch so eine so eine kleine Message mal mitbekommen, wo du was gelernt hast? Oder wer war so die interessanteste Persönlichkeit, die du da getroffen hast in deiner Laufbahn?
0: Also, wenn ich ehrlich bin, das ist ja schwer zu beurteilen, weil auf der einen Seite hat man interessante Menschen aus dem Businessbereich, auf der anderen Seite äh, lernt man Weltstars kennen, wie, wie Michael Douglas oder Al Pacino, die man immer mal sehen wollte, oder eine Cameron Diaz als Schauspielerin, äh, die ich damals kennenlernte, als sie noch nicht so groß war. Das sind alles irgendwie die Highlights, wenn man sieht, Ach, mit, mit, mit den Menschen kommt man ja äh, wunderbar klar, den Sänger Leo Sayer, der so ein Jugendidol war und so Geschichten alles, da steht plötzlich Ozzy Osborne vor einem. Deswegen ist das unglaublich schwer zu sagen, aber wenn ich dann so denke, beeindruckend und viel mitgenommen, viel gelernt, da fällt mir eigentlich direkt Einnahme ein und da muss ich den ehemaligen Chef der Formel 1 nennen, das ist Bernie Ecclestone. Weil wie äh, der einfach diesen ganzen Laden aus dem Nichts rausgestampft hat und den geführt hat und alles organisiert hat, was damit zu tun hatte. Also das ist legendär und das äh, wird wohl auch nie wieder einer so schaffen, wie er das damals hinbekommen hat. Und von dem konnte man eben auch so im Umgang äh, auch darüber, wie man Business macht, wie man verhandelt, wie man Marketing macht. Da konnte man in jeder Beziehung, konnte man von dem eine ganze Menge lernen. Das kann man auch immer noch. Und das in seinem hohen Alter von, was ist er jetzt, ja, 90 Jahre.
1: Also so ein absolutes Multitalent.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, Gibt es noch was, was du gerne erreichen möchtest? Oder mein, bist du schon so, so weit, dass du sagst, okay, das reicht mir jetzt? Ähm, oder kitzelt es immer noch so ein bisschen äh, unter den Fingern?
0: Ach, das, das, das reizt immer. Also wenn die Leidenschaft mal weg ist, dann würde ich es nicht mehr machen. Dann könnte ich den Job nicht mehr ausführen. Aber ich möchte einfach noch, noch ein paar Jahre Gesundheit und äh, den Job weiter so vielfältig und interessant ausüben, wie er denn da ist. Und, und, und noch weiter lange im, im Fernsehen dienen und mitarbeiten. Das, das, das würde mir schon gefallen. Also, da, da kommen ja genug Überraschungen immer auf einen zu. Und das ist ja auch das Schöne, was ich halt so äh, im Sport liebe. Ich habe ja nun auch schon mal zwischendurch ein bisschen Showbusiness gemacht und Quiz moderiert und sowas alles. Und ich sage immer, das Schöne beim Sport ist, dass es eben live ist, unberechenbar. Aber man weiß, wenn das Ding dann aus ist, dann ist es auch aus. Und das ist auch schön. Und live ist immer besser, live und ungefiltert, als wenn man irgendwas aufsteigt, das hinterher rausgeschnitten wird oder man es noch dreimal ändert. Deswegen äh, liebe ich das und möchte einfach so in dem Rahmen noch ein bisschen weiterarbeiten und dann mal gucken, was noch so auf mich alles zukommt. Also ich bin da eigentlich immer sehr, sehr offen und nehme dann das an, was auf mich zukommt und, und was mir das schickt, also zeigt.
1: Okay, also du sagst live, macht auf jeden Fall am meisten Spaß, wenn auch vielleicht ja. mal ein bisschen was schief gehen könnte. Ähm, das ist wahrscheinlich, auch immer, ist wahrscheinlich auch immer für eine Überraschung gut. Ähm, aber wenn du jetzt so diese ganzen Bereiche, in denen du tätig, äh, tätig bist, äh, mal vergleichst, was macht da so am meisten Spaß? Ist das äh, jetzt der Sport? Ist das äh, irgendwelche anderen Moderationen im Fernsehen? Oder was äh, begeistert dich da am meisten?
0: Ach nee, dass das Arbeit vor der Kamera ist, ist schon unheimlich schön. Aber ich mache ja auch äh, hin und wieder, moderiere ich ja auch mal für irgendwelche Veranstalter oder Sponsoren oder so auch schon mal äh, auf einer Bühne. Und da muss ich sagen, auf der Bühne, so, das macht mir auch sehr viel Spaß, wenn man mal so direkten Kontakt hat mit dem Publikum. Denn ich weiß ja gar nicht, wenn ich mal irgendwas Verrücktes sage oder was Exklusives oder was Lustiges, die Reaktion der Zuschauer, die bekommt man ja nicht unmittelbar mit, weil man spricht ja in die Kamera rein, in so einen Kasten. Und das ist wieder was anderes, wenn man auf einer Bühne steht. Dann sieht man da die, die Menschen, die da sitzen oder in einem großen Stadion, wo dann mal äh, mehrere Tausend sind. Und das ist schon, schon schön. Oder, oder die, die Siegerinterviews bei der Formel 1, die ich ja auch äh, mehrmals machen durfte, da oben auf dem Podium zu stehen, zu wissen, die ganze Welt guckt zu, mehr als eine Milliarde Zuschauer. Und da im Stadion auf der, auf der Start- und Zielgeraden vielleicht auch nochmal zigtausend. Und die reagieren auf einen. Das reagiert direkt in dem Moment, wo man was sagt. Das ist einfach wunderschön.
1: Und auf Social Media bist du auch aktiv, habe ich gesehen. Also nimmst du auf jeden Fall auch, bleibst nicht stehen und bleibst jetzt nur im Fernsehen, sondern wenn ein neuer Trend da, na, da ist, dann bist du auch am Start, oder?
0: Ja, ich denke, dass das, das, das muss man auch so ein bisschen. Ich glaube, das schuldet man so ein bisschen den eigenen Zuschauern, weil die. Zuschauer erwarten das heutzutage so ein bisschen und da denke ich, da sollte die, dann, die Erwartung auch erfüllen. Das ist so wie früher, da hat man äh, dann äh, sogenannte Briefe, so Autogrammpost, die Menschen wollten Autogrammfoto und so und heute ist es halt das klassische Selfie oder die wollen über Social Media mit einem kommunizieren und wenn man denen die Möglichkeit verschließt, dann, dann, dann fehlt denen einfach eine Seite. Ne? Und insofern, warum soll ich diese neuen Möglichkeiten dann ungenutzt lassen, Weil, ich sehe das dann auch im Sinne für die Zuschauer, für die Fans der Sportart, dass man da auch so ein bisschen was mitteilen kann, wobei ich da auch eigentlich immer ziemlich streng brenne. Alles, was beruflich ist, mega gerne, aber privat mache ich da eigentlich eher wenig, auch wenn ich schon mal poste, wo ich gerade essen war oder so. Aber das ist dann ja nicht zu Hause, sondern es ist dann irgendwo unterwegs. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mit der Kamera rücken, dass ich meine, meine eigenen vier Wände machen wollte.
1: Da kann ich auch jedem, äh, jedem Selbstständigen, jedem Unternehmer, der auch auf Social Media aktiv ist, den Tipp geben, ähm, auch nicht zu viel Privates zu zeigen, das halt auch klar zu trennen, auch einfach um die um die Zielgruppe nicht zu langweilen. Also ich meine, wenn man ja. äh, dann die ganze Zeit irgendwelche privaten Sachen zeigt, die Menschen folgen einem ja, weil man der der und der Unternehmer ist und in dem und dem Bereich drin ist, ähm, aber klar, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Ähm, möchtest du gerne noch was sagen? Noch irgendwas ähm, zum Thema Marketing loswerden? Äh, irgendeine Empfehlung den Leuten geben? Ähm, dann kannst du das gerne jetzt noch machen.
0: Wie gesagt, am meisten informiert hat mir da Bernie Ecclestone, der das unglaublich nach vorne gebracht hat. Und Frank Williams hat ja auch mal den Spruch kreiert, die Formel 1. Die ist zu 20% Sport, das ist am Sonntagnachmittag. Der Rest ist 80% ist Business. Und äh, wenn man das so sieht, dann muss man sagen, dann hat der Bernie Ecclestone da ein Riesen-Business äh, zusammengestellt. Und das mit Methoden, die man in keinem Schulbuch, in keiner Fibel irgendwie lernen kann, wo alle auch sagen, äh, also nee, das, das geht ja heute alles nicht mehr. Heute muss man ja. das ganz anders machen, alles offenlegen und, und dies und das. Und ich behaupte, jemand äh, mit dieser Eigenschaft von Bernie Eccles, mit so einem Bauchgefühl ausgestattet, der würde es heute ganz genauso wieder schaffen, da muss man nicht neue Regeln anfangen. Deswegen kann ich nur jedem sagen, er muss ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl hören, und wenn man sich zu sehr äh, nach, nach, an andere Regeln hält oder, oder vielmehr äh, versucht, so einen Leitfaden von anderen zu übernehmen, ist ja schwierig. Da kopiert man ja nur. Man muss ja irgendwann seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, das gilt halt nicht nur irgendwie für einen Schauspieler oder für einen Sportler, sondern eben auch für einen bildenden Menschen.
1: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Danke dir auf jeden Fall für das Interview ja, ich und so. ähm, ich hoffe, dass du die, die aktuelle Phase gut durch, durch, durchstehst und dir nicht zu langweilig ist.
0: Alles klar, das kriegen wir schon irgendwie hin. Dankeschön, ne? Ja, mach's gut. Prima, danke.
1: Ciao.